0: Esto es Otra Ventana al Género, podcast semanal de promoción y divulgación de debates investigaciones académicas sobre género, con episodios de comentarios, entrevistas, reseñas y agenda de actividades. El episodio de hoy corresponde a la sección Palabras Abiertas, de entrevistas sobre temas de género. Hola, estamos aquí con la doctora Frida Rodelo, experta en medios de comunicación, en particular en coberturas mediáticas de la prensa, con quien vamos a hablar acerca de su estudio relativo a la representación mediática del feminicidio a través de cuatro enfoques de cobertura periodística. Muchas gracias, Frida. Para empezar, Frida, eh, cuéntanos por favor acerca de esas cuatro perspectivas con las que tú caracterizas las coberturas periodísticas acerca de los feminicidios en el Estado. ¿Cuáles serían sus principales rasgos?
1: Muchas gracias por invitarme a participar en este podcast que tiene un enfoque de género. Y sí, efectivamente, yo realizo a fines de 2019 un trabajo, eh, un trabajo titulado la representación mediática del feminicidio a través de cuatro enfoques de cobertura periodística, en donde, como el título lo dice, yo trato de explicar las distintas maneras de cubrir el feminicidio a través de distinguir cuatro estilos o, o enfoques que puede tener una nota. Toda esta idea del trabajo comienza por haber dirigido una tesis de maestría, de la maestría en comunicación, acerca de este tema. Entonces, bueno, yo había hecho previamente muchos trabajos de análisis de coberturas periodísticas, incluso también sobre cuestiones de género, pero no específicamente sobre feminicidio. A la hora de revisar la literatura, Junto con mi asesorada, eh, encontré datos que me parecieron muy, muy interesantes acerca de lo que las expertas y expertos encuentran, diagn diagnostican o identifican como problemas en los estilos que adoptan las y los periodistas a la hora de informar periodísticamente acerca de este, de este fenómeno. Entonces, eh, he ahí en donde a la hora de echarle un poquito de coco a la literatura, que realmente no es poca sobre el tema, pues yo, digamos, eh, identifico, ¿no? describo, lo que me parece que son cuatro perspectivas eh, diferentes ¿no? la primera eh, es acerca de le podemos denominar nota policíaca tradicional eh, porque es el modelo digamos eh, dominante eh, tradicional o lo que se acostumbra, lo que, lo que podemos encontrar de, de, con, con cierta frecuencia, sobre todo si examinamos eh, la cobertura años atrás. ¿Y de qué se trata esta nota policiaca tradicional? Bueno, seguramente la han visto porque es bastante común. Entonces, pues consiste en el reporte de sucesos inusuales que van a atraer a, a audiencias. En este caso... Cuando la nota policíaca ta tradicional versa sobre un feminicidio, esta se enfoca, como lo acabo de mencionar, en un suceso. Y es una nota desencadenada a partir del de hallazgo de lo que se denomina cuerpo del delito, ¿no? una escena del crimen, el cuerpo de una, de una víctima, ¿no? Y... Algunos problemas asociados con esta nota es que usa primordialmente fuentes policiacas o fuentes públicas, fuentes públicas en el sentido de, de venir de funcionarios y, y funcionarias, ¿no? jefes de la policía, comisarios, este, y de usar extensivamente eh, los materiales que proveen de manera rutinaria a los medios de comunicación. Entonces, eh, esto puede ser problemático porque a la hora de, de utilizar de forma tan extensiva, de depender de forma tan ex extensiva de este tipo de materiales, pues la nota queda impregnada del lenguaje de las autoridades, de la perspectiva de las autoridades, las cuales pueden tender todavía, no, a pesar de la existencia de protocolos, ¿no? Y, y de intentos de, de cambiar estas eh, concepciones puede todavía tender a culpabilizar a las a las víctimas de múltiples maneras por ejemplo al, al mostrar detalles detalles de la víctima que eh, por la manera en la que son que son mencionados eh, eh, hacen pensar que la víctima de alguna manera atrajo o causó ¿no? el evento, ¿no? como cuando se menciona la forma en la que iba vestida, ¿no? o cuestiones o, o, o si había consumido alcohol o cuestiones así. O, otra cuestión interesante es que como este tipo de notas se centra en un evento, ¿sí? es, son desencadenadas por un, por un evento, pues no va a aparecer el perpetrador, no vamos a tener idea acerca de qué fue lo que llevó a ese resultado, ¿no? A ese, a ese crimen, ¿no? En la mayoría de las ocasiones así va a ser, a menos que este a menos que se encuentre, se haya encontrado en, en, en la escena del crimen también a, al, al causante ¿no? de, de la violencia. Entonces, eh, descontextualiza el fenómeno, porque nada más nos da acceso a a la escena de violencia sin que tengamos idea de qué pasó antes, qué pasó después, sin darle seguimiento en la mayoría de las ocasiones. Entonces, como vemos, hay varios problemas en la nota policíaca tradicional. Hay ciertos enfoques, como lo menciono, que proporcionan ideas alternativas, que pueden ayudar a hacer una cobertura de, del fenómeno del feminicidio que en mayor medida brinde elementos a las personas para comprender este fenómeno. Estas perspectivas son la feminista, la de salud pública y la de cultura legal. Eh, la perspectiva feminista se caracteriza por enfatizar las raíces sociales, culturales y sistémicas de la violencia contra las mujeres. También tiende a centrarse en la violencia de los hombres hacia las mujeres como causa principal del problema. Y esta perspectiva, eh, pues, se ayuda muchísimo de datos sobre el contexto social. Por ejemplo, datos que permitan entender eh, al feminicidio como una problemática que se da siguiendo ciertos patrones. También esta perspectiva se beneficia muchísimo del uso de fuentes de información alternativas a las fuentes públicas o a las fuentes policiacas, como lo puede ser eh, la participación de expertas en violencia de género, eh, la mención, la participación de activistas o incluso la, eh, los comentarios, este, la participación de fuentes privadas, como lo pueden ser, familia ¿no? de las personas involucradas. Eh, también eh, puede ser de mucha utilidad en esta, en esta perspectiva el proporcionar datos dentro de las notas eh, que permitan que las personas contacten a líneas de apoyo, eh, atención psicológica, asesoría legal o, o, o refugios. ¿no? Bueno, esa es la perspectiva feminista. Está también la perspectiva de salud pública. Esta consiste en el reporte en reportar um, sucesos, no los sucesos más raros, inusuales, sino más bien reportar sobre sucesos comunes estadísticamente comunes que van a brindar oportunidades para dar información preventiva. ¿no? Entonces eh, aquí el argumento principal de la, de la perspectiva de salud pública es que si, el argumento es que si tenemos nosotros, por ejemplo una enfermedad, una epidemia, pensemos en el dengue, pensemos en la influenza, el coronavirus, que afecta a muchas personas y que se cubre de tal manera uh, de que, por ejemplo, se trata de informar a las personas acerca de qué hacer para no contagiarse, eh, cómo se trata la enfermedad, cuál, cómo se diagnostica la enfermedad, por ejemplo, qué pasa, cómo es la recuperación de la, de la enfermedad. Si se informa de esta manera acerca de, acerca de una enfermedad común como lo, es una epidemia, ¿por qué no reportar de esa manera problemas sociales que pueden ser comunes, así de comunes, y así de, de esa manera ayudar a las personas a identificar este tipo de fenómenos, ¿no? A poder y a poder prevenirlos. Entonces, aquí, por ejemplo, una nota que tenga ese enfoque puede eh, señalar factores de riesgo en una relación por ejemplo y también puede eh, brindar datos igual que la perspectiva feminista brindar datos sobre el contexto social no que permita permita eh, conocer entender las interacciones entre la víctima entre entre la gente y el entorno que antecedieron al evento de violencia ¿no? eh, así como también eh, tener datos que permitan entender el feminicidio como un eh, problema social. ¿no? También está como cuarta perspectiva la de cultura legal ¿no? o cultura de la legalidad. Y aquí algunos de los elementos, algunos de los principios es el de... ...tener precisión en los términos y procedimientos jurídicos a los que se alude dentro de, dentro de la historia. ¿no? Eh, por ejemplo, algo muy básico es mencionar cuál es el delito que se imputa. Todo esto viene, por supuesto, de un, de un trasfondo, de un contexto eh, particular en México... ...en donde te, hemos tenido reformas súper importantes... De, en nuestro marco jurídico, ¿no? Para cambiar nuestro sistema de, de justicia penal, ¿no? Entonces, este desde ese, desde ese, desde ese eh, a partir de, de ese cambio, pues se han hecho esfuerzos por, eh, por educar en los principios de este sistema de justicia, ¿no? Y de que las notas también los, digamos, eh, los cumplan, ¿no? Como respetar los derechos de las víctimas, eh, así como los derechos de la personalidad de involucrados o, por ejemplo, también muy importante la presunción de inocencia. Y bueno, aquí también es importante la información sobre el contexto social. El respeto al debido proceso. Y, y también otra cuestión es que cultura de la legalidad o cultura legal no quiere decir reproducir ciegamente lo que dicen las autoridades, ¿no? Por ahí Salazar Ugarte tiene un libro que es el de cultura de la legalidad, donde él insiste mucho en que se, se debe de hablar de una cultura de la legalidad democrática, en donde... Se reconoce también que puede haber mensajes oficiales que sean manipuladores eh, y que debemos de guardar una postura crítica también. O puede haber mensajes oficiales que busquen de manera es, deliberada, ocultar información a partir del uso de jerga muy técnica, ¿no? entonces eh, él insiste mucho en que bueno, la cultura de la legalidad también tiene que, ser, tiene que ser democrática y tiene que ser crítica.
0: Una cuestión más sobre la cual me gustaría que hablaras es acerca de cuáles son los principales obstáculos para que los medios de comunicación traten el feminicidio de una manera democrática, justa, crítica.
1: Estos obstáculos tienen que ver con dos cosas. Eh, primero, la mayor facilidad de hacer las notas policiacas en comparación con las otras, los otros enfoques que menciono. Y en segunda, bueno, pues eh, la falta de recursos para desarrollar artículos más complejos que la nota policiaca. Entonces, primero, ¿en qué sentido digo que es más fácil hacer nota policiaca o nota, una nota tradicional? Bueno, pues es que pues es más es más rápida, es más rápida de elaborar, como lo mencionaba, como lo mencionaba los canales de comunicación entre autoridades y medios de comunicación. Este, pues proveen de manera eh, rutinaria lo que en los estudios de periodismo conocemos como subsidios informativos, o sea, le hace los boletines, los materiales, la información que rápidamente pueden dar lugar a que, a que una persona periodista pues arme, te arme la nota sin necesidad incluso de estar de, de estar en el lugar donde ocurrieron los hechos. Entonces, este, pues esa es una gran ventaja que tiene, pero además, otra ventaja eh, que tiene que ver con lo anterior, que tiene que ver con, con el hecho de que sea la forma tradicional de hacerlo, es que este estilo está bastante bien establecido culturalmente hablando, ¿no? O sea, es, es como es como se. Es como se ha venido haciendo en, en la redacción. Es como si yo busco en Internet, si yo soy estudiante de periodismo, si soy periodista, busco en Internet o también como lectora, pues voy a encontrar muchísimos ejemplos, muchísimos más ejemplos de, de eso que de notas que adopten otros estilos. ¿no? De hecho, en el, estudio que yo, en el estudio que yo realizo, analizamos 48 artículos periodísticos que versaban acerca de algún feminicidio ocurrido en el estado de Jalisco y de esos 48 artículos periodísticos pues la mayor parte seguían más bien elementos o principios de lo que yo denomino nota policíaca tradicional, ¿no? Más que seguir otro tipo de elementos, ¿no? Entonces, pues está, está bastante establecido, hay bastantes hay bastantes más ejemplos, hay bastantes más inercias para hacerlo de esta manera y también por esa razón este, requiere menos esfuerzo. Y bueno, por otra parte también había, había mencionado que se requieren recursos ¿no? para desarrollar otro tipos, otros tipos de artículos. Pues, ¿Qué recursos? ¿Qué recursos se requieren? Pues una cosa bien importante y que se relaciona sobre todo con la perspectiva feminista es la vinculación con fuentes. Porque desde la perspectiva feminista... Se requiere recordar, enfatiza mucho recordar la raíz social, cultural, sistémica de la violencia contra las mujeres. ¿Y quién, quién va a realizar eso? Pues la forma ideal eh, de hacerlo es a través de una experta en violencia de género, a través de un activista, ¿no? a través de una persona que, que esté empapada de, de eso y que al entrevistarla, al preguntarle, pueda inyectar eso a nuestra pieza periodística. Entonces, bueno, pues se requiere vinculación con fuentes. También por eso es bien interesante cómo hay un trabajo que a mí me gusta mucho de, acerca, de, acerca del feminicidio. Y una de las conclusiones de este trabajo, escrito por una autora de apellido Ryan, una, una conclusión de este trabajo, es que la llevó a reflexionar acerca de la importancia, no solamente de tratar de, de cambiar a los medios de comunicación, no como de tratar de aleccionarlos o de decirles cómo hacer las cosas, sino ta también tratar ella misma desde su organización, desde su ONG, de desarrollarse como fuente experta para estar disponible y poder de manera oportuna ayudar, ¿no? eh, responder a las peticiones de información, de comentario, ¿no? de expertise por parte de los medios de comunicación. ¿no? Entonces, esto esta es una cuestión fundamental. Y aquí, eh, pensando en Jalisco, creo que somos una sociedad muy afortunada porque me parece que todavía podemos decir que tenemos una esfera pública a mí, desde mi punto de vista, muy vibrante en comparación con lo que hay en otros estados de la República, en donde tenemos organizaciones, podemos encontrar, como periodistas, podemos encontrar organizaciones con personas preparadas para cumplir ese tipo de función y que pueden ayudarnos a, a darle esa perspectiva a las notas. ¿no? Entonces, bueno, en resumen, vinculación con las fuentes. Pero también, obviamente, otro recurso, el tiempo, ¿no? Y el tiempo tiene que ver también con la organización del trabajo al interior del medio de comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque él o la jefa, pues, son los que destinan eh, quién se encarga de qué, eh, hasta cuándo esperar, ¿no? Si, si, si dejo que algún subordinado dedique tanto tiempo a tal tema no. pero también otro recurso bien importante son las habilidades la energía que se va a destinar a procesos periodísticos clave como lo puede ser el proceso de verificación cotejar lo que dice la autoridad buscar fu fuentes alternativas lo fácil es más o menos reproducir el boletín pero en el periodismo mexicano es muchísimo menos común que encontremos notas periodísticas en donde hay más de una fuente, ¿no? Y eso tiene que ver con el tiempo, eso tiene que ver también con la habilidad, eso también tiene que ver con la capital, con el capital social del medio de comunicación y del periodista, con su, con, su, con sus habilidades. Entonces, eso me lleva al último recurso, que se requiere que es el de es el de entrenamiento el entrenamiento de, de las propias personas periodistas que, que están elaborando este tipo de notas dentro de la dentro de la redacción no y bueno hemos visto cómo en los últimos años se ha recrudecido la situación eh, la situación económica al interior de varios medios de comunicación y esto provoca una tendencia que consiste en que el, entonces las personas eh, que elaboran las notas tienden a cada vez ser más jóvenes y cada vez este, tener condiciones laborales, digamos, menos, eh, menos adecuadas ¿no? para cumplir esta función tan importantísima.
0: Hablaste acerca de una búsqueda que te reportó una gran cantidad de casos, de piezas de prensa desarrolladas desde una perspectiva tradicional. Pero hay algunos otros que recogen valores que tú identificas en las perspectivas feministas de salud pública y de periodismo judicial y cultura legal. ¿Cuáles son esos trabajos? ¿Y quiénes son esas o esos periodistas y medios? ¿Y en particular a qué crees que se debe que sea posible que se desarrollen esas notas?
1: Se realizó una búsqueda... Eh... Y si bien la mayoría de las notas que encontré obedecían más a un patrón de nota policíaca tradicional, hubo sorpresas muy agradables, ¿no? Artículos y reportajes buenísimos, buenísimos, que sí logran dar contexto, sí logran contribuir a que entendamos mejor este fenómeno, ¿no? a que lo podamos identificar y de esa manera pues nos empodera ¿no? como personas ciudadanas. Recuerdo un artículo, un reportaje que me gustó mucho del informador acerca de qué pasa con las mujeres que son acusadas de homicidio por ejercer la legítima defensa, por defenderse de agresiones, de agresiones de sus parejas Cómo son procesadas por el sistema de justicia penal, cuánto tiempo ocupan la cárcel, qué pasa con sus hijos e hijas, quién los cuida, cuánto tiempo duran duran encerradas, qué pasa cuando salen. super súper interesantísimo. También recuerdo artículos acerca de mujeres que se organizan en grupos de WhatsApp para avisar dónde andan, este, para que facilitar que otras personas estén, estén al pendiente de ellas también ese mismo artículo otro no recuerdo no recuerdo exactamente pero abordaba el tema de la línea 911 al momento de recibir denuncias es eh, de, de recibir llamadas reportando violencia de género cómo se procesan es de, estas cuáles son sus números no funciona no funciona la línea quién, quién te responde también súper educativo súper valiosísimo otro, otro aspecto que identifiqué y que es súper interesante y tiene también que ver con lo que mencionaba acerca de la cultura legal es eh, artículos que hacen un esfuerzo de dirigir la atención a el deber, a la, a la obligación de las autoridades. Eh, por ejemplo, eh, ante el crimen... Un crimen que conmocionó mucho a la sociedad jalisciense por ser una violencia de género eh, mortal que ocurrió afuera del Palacio de, de Gobierno Estatal. Bueno, perdón, a, afuera de, de la casa ¿no? de, de, de gobierno, de, del gobernador. Se enfatiza el hecho de que ella tenía orden de, de protección. Entonces, ahí en el artículo se plantea la pregunta acerca de si... Las autoridades hicieron todo lo que estaban obligadas a hacer, ¿no? Eso es, esas son preguntas súper, súper importantes. Y, bueno, también, como lo había mencionado, eh, la participación de fuentes expertas en violencia de género, eh, también hubo algo de eso. Y también, este, hay que volverlo a señalar, hay que repetir que es la manera principal en la que, Vamos a ver que, se, que podemos meter la perspectiva la perspectiva feminista dentro de la, dentro de la nota. ¿no? A partir de la entrevista, ¿no? del uso de fuentes que nos estén explicando ahí, que nos estén contextualizando ahí acerca, de, acerca del fenómeno. Acerca, del, por ejemplo, de las dificultades en aplicar el tipo penal, etcétera.
0: Y por último, Frida, y agradeciéndote tu colaboración con este podcast, te preguntaría por qué es importante que la prensa desarrolle una perspectiva progresista, eh, democrática, como ya dije, en torno a sus rutinas, sus valores noticiosos, etcétera, acerca de la cobertura de los feminicidios. Y por qué no también en torno al tratamiento que dan a la violencia de género.
1: Es, sí, muy importante que la prensa busque perspectivas alternativas en torno a los feminicidios y la violencia de género en torno a su tratamiento dentro de los artículos periodísticos. Y esto porque a través de una nota se puede informar y educar a la ciudadanía acerca de cuáles son sus derechos, de cuáles son las obligaciones también de las autoridades. También permite que identifiquemos procesos de violencia de género, puesto que hay que recordar que estas formas de violencia han sido normalizadas en la cultura. Entonces necesitamos ejemplos, necesitamos casos, historias que nos ayuden a identificar estas formas de violencia. Y bueno, también considero que brinda herramientas, una nota de estas características puede brindar herramientas para que como ciudadanía podamos exigir nuestros derechos.
0: muchas gracias por tu atención síguenos en nuestras redes facebook otra ventana al género instagram otra ventana al género unido y sin acento y twitter arroba otra guión bajo ventana participaron en este episodio el equipo de la revista de estudios de género la ventana y en la producción mauricio de la torre la de la voz marisa martínez les da las gracias y les invita a escucharnos la próxima semana con otro episodio de otra sección de otra ventana del género.